0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sandoff. Hoje estamos aqui com a professora Gabriela Vedolin e vamos conversar um pouquinho sobre o assunto apneia obstrutiva do
1: sono. Bom dia, professora Gabriela. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Então nós vamos iniciar as perguntas. A
0: primeira pergunta é quais são as fases do sono? e quais delas são afetadas pelo ronco e apneia, e como isso impacta na qualidade de vida do paciente?
1: Bom, então, falando de fase do sono, o sono ele é dividido basicamente em duas fases principais, que a gente chama de sono REM e sono não REM. O sono REM é aquela fase, a gente também chama de sono paradoxal, existem outras denominações que a gente pode usar, né? Dessincronizado é o sono uh, onde a gente observa alguns movimentos, o, o, a sigla REM vem disso, de movimento rápido dos olhos, né então é onde uh, a gente tem uma, uma fase um pouco mais agitada, é onde os sonhos normalmente nos seres humanos acontecem, né? então é nessa fase em que a gente sonha, e ele acontece sempre no prim primeiro momento em, do sono REM, é depois de, na finalização do primeiro ciclo do sono, então é um sono uh, mais superficial. E a outra fase do sono é o sono não-REM. Então, basicamente, a gente divide em sono-REM e não-REM. Já o sono-REM, ele se subdivide em mais três fases que correspondem ao a momento de, de, de maior aprofundamento do sono. Então, quanto mais a gente vai aprofundando, mais a gente se aproxima da terceira fase do sono não-REM. Uh, e aí, assim, é quando a gente tem uh, as ondas cada vez mais, com uma frequência mais baixa, né, que a gente detecta, por exemplo, no exame de polissonografia, essas são ondas com uma amplitude maior, a gente tem menor uh, tônus muscular, é onde a gente começa a realmente ter um sono mais profundo e cada vez mais reparador. Então, um ciclo do sono, ele passa por todas essas fases. Né? Normalmente, a gente tem quatro a seis ciclos de sono por, por noite. E, e o sono, ele inicia, então, numa fase mais superficial, que a gente chama de vigília, e ele vai imediatamente para o sono não-REM, passa por todas as fases, e aí até ele chegar no sono-REM, onde a gente tem o primeiro ciclo. Isso vai se repetindo durante o sono. A apneia do sono, ela acontece na segunda fase do sono não-REM. A apneia obstrutiva do sono. E o que acontece é que, diante de uma obstrução, então, o, o, a, a musculatura uh, do, do, do trato respiratório, ela começa a ter um relaxamento maior, como toda a musculatura do corpo, a gente vai cada vez ficando uh, mais relaxado, essa musculatura vai se tornando mais relaxada a ponto de obstruir. Então, no primeiro momento, ela tem o ronco, que é a vibração do tecido, pela dificuldade do ar passar, porque a gente está tendo uma... uma uma redução de tônus muscular, até ela ter uma obstrução, que pode ser parcial ou total. E isso acontece nessa segunda fase do sono, onde também acontece na grande maioria das vezes os episódios de bruxismo, né? A gente pode ter uma relação uh, direta da apneia com o bruxismo nesse, nessa fase. Uh, a gente sabe hoje que muitas vezes um episódio de bruxismo, ele vem depois de um episódio de apneia, pelo estresse que o episódio de apneia gera Nessa, nessa, nesse ciclo do sono, então o paciente pode depois ranger o dente. E o que acontece é que toda vez que a gente tem um, um, uma, um episódio de apneia, a gente sofre um micro-despertar. Nós podemos não lembrar disso no dia seguinte, mas uh, a gente tem uma, uma alteração... Uh, no, na, na, nas fases do sono e ele torna cada vez mais superficial e, eu, e o, meu, o, o organismo ele tem a, a, a capacidade de se autodefender, né, dessa obstrução de passagem do ar, a gente tem que continuar a respiração e, e aí o sono, o ciclo é interrompido então uh, uh, as consequências no dia, elas estão relacionadas com isso toda vez que a gente tem uma, uma, um episódio de obstrução de passagem de ar eu tenho um micro despertar e eu reinicio o ciclo do sono, isso significa que eu não vou chegando na fase mais profunda do sono. Quem tem inúmeras apneias durante o sono é, são pessoas que nunca aprofundam o sono, então o sono que é uma, uma, uma fase ideal, né, um momento ideal uh, essencial na vida da pessoa, então eu tenho que dormir para me reparar tecidualmente, emocionalmente, fisicamente, ele está sendo repetidamente interrompido nessas pessoas e a pessoa não chega na fase mais profunda do sono. Então, a consequência no dia a dia mais óbvia do paciente é, é cansaço, sonolência. Então são pessoas que passam a noite inteira, teoricamente, dormindo, né? Mas que têm, na verdade, um, um sono muito superficial, às vezes só cochilam, quando, quanto mais grave a apneia. Então, durante o dia tem sonolência, irritabilidade, cansaço, né? o comportamento nas crianças e nos adultos é um pouquinho diferente. Uh, as crianças são crianças mais agitadas, hiperativas, mas o, pa o paciente adulto, onde isso é mais comum, é aquele paciente que a gente vê assim, sentado na sala de espera, dormindo fácil, dorme na direção. São pacientes cansados, irritados, com alterações uh, gerais, emocionais e físicas, né? Fora, claro, todas as consequências de saúde que isso acarreta, daí seriam a níveis de, de problemas cardíacos, de pressão alta, pela dessaturação que acontece durante o sono. Então, o ar não passa da forma adequada, na quantidade adequada, a oxigenação fica alterada e com isso ele vai tendo problemas de saúde, né, então basicamente é isso que acontece.
0: É, vamos para a segunda pergunta, então. <risos> Existe alguma forma que o dentista possa identificar ou suspeitar de um quadro de apneia sem que ele relate sintomas ou apresente queixas? <coughs> e sim, como fazer essa abordagem?
1: Sim, na verdade, é, o, a, a, é exatamente a, a pergunta é boa nesse sentido, porque o, o paciente ele tem como desconfiar, né? Como, o, perdão, o dentista tem como desconfiar dessa dessa condição, mas realmente a confirmação do diagnóstico só vem através de um exame de polissonografia. isso é importante a gente dizer, que é essencial. Mas eu costumo dizer para os meus alunos que a gente tem que olhar para o paciente como um todo, né? esquecer um pouquinho do cirurgião dentista do dente, abrir a boca do paciente. A primeira coisa que a gente tem que tentar visualizar é a língua, então características da língua, tamanho de língua, palato ogival. Uh, uh, a gente pode classificar o paciente, existe, existe uma classificação chamada classificação de malampate, que é a relação da língua com o palato mole, úvula e a amígdala. Então, quando a gente abre a boca do paciente, o dentista deve treinar isso, a primeira coisa, abre a boca do paciente sem utilizar instrumental nenhum, espelho, abaixador de língua, o que, que ele vê? Ele consegue ver úvula, palato mole e Significa uma condição favorável, uma chance de obstrução menor quanto menos ele, ele visualiza, né, não vê a úvula inteira, não vê toda a amígdala, isso vai se tornando uma classificação mais grave de uma A gente classifica em uh, grau 1, 2, 3 ou 4, conforme essa, essa capacidade de, de visualização desses tecidos. Então, a chance de obstrução é maior quando a gente não vê essas, essas regiões Uh, quando a gente tem uma língua muito grande, então uma macroglossia, de novo, palato ogival, relação maxilomandibular, então pacientes retrognatas, né, tem uma relação desfavorável, uma condição que provavelmente vai diminuir a passagem do ar, uh, e além de outras características físicas, obesidade, aquele paciente que tem a circunferência uh, cervical uh, ampla, né, o pescoço curto né, e largo... Paciente que dorme na cadeira quando está fazendo o procedimento, fácil, né, num horário que não deveria dormir, então é um sinal que talvez durma mal. E, e, e depois, claro, a confirmação disso vem através de, de questionamentos com relação ao sono, a, ao barulho do ronco e a confirmação através, sem dúvida, do, do exame de polissonografia.
0: Parte dos tratamento, do tratamento dos pacientes com distúrbios do sono, geralmente eles são realizados com aparelhos intrabucal ou com o CPAP. Quando os aparelhos intrabucais estão indicados e como deve ser o monitoramento desse tratamento pelo cirurgião dentista?
1: Bom, os, os aparelhos introrais, tanto de avanço mandibular quanto retentores de língua, eles são reconhecidos cientificamente assim há mais de 20 anos, sem sombra de dúvida. A Academia Americana de Medicina do Sono já reconhece como um tratamento de primeira escolha em pacientes de apneia leve uh, e apneia moderada, né? Então, os aparelhos uh, introrais eles podem ser o tratamento sem dúvida de escolha. Em algumas circunstâncias eles, eles se tornam a segunda opção ao 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 CPAP. Então, o aparelho introral ele pode ele é seguro em casos quanto quando mais leve foram os casos de apneia maior a chance de sucesso. E, e isso também, essa essa indicação, ela se amplia um pouquinho quando o paciente não se adapta ao CPAP. Então, hoje a gente sabe que os aparelhos intraorais, eles também têm sucesso em casos mais graves, apneia severa. Então, o paciente, apesar do tratamento de escolha para um paciente de apneia severa ser o CPAP, nós temos já relatos suficientes, experiência clínica e relatos na literatura de sucesso em, com aparelhos intraorais também em casos severos. Então se o paciente ele não tem adaptação ao CPAP, a gente pode sim, o médico tem a obrigação inclusive de indicar um profissional especializado na área para o paciente experimentar o tratamento de aparelho introral e, e, e muitas vezes a gente se surpreende com um, um sucesso absoluto também em casos severos, mas em termos de, de indicação segura estão nos casos leves e moderados. E, e, e o acompanhamento do dentista, o tratamento é feito através de, de várias uh, uh, sessões, né? Então o, o profissional especializado na área, ele deve uh, preparar uma, um aparelho individualizado uh, com características específicas para o paciente. Uh, a, a titulação do aparelho era feita de forma gradual e o acompanhamento posterior, ele é feito uh, no mínimo de seis em seis meses, como a grande maioria dos tratamentos para evitar efeitos colaterais e acompanhar a evolução da doença. E, sem dúvida, é importante a gente ressaltar que a, 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 o tratamento para apneia introral, para apneia do sono, ele, independente da escolha do tratamento, seja aparelhos introrais ou CEPAPs, ele, normalmente ele é realizado por uma equipe multidisciplinar. Nós, cirurgiões dentistas, quando nos tornamos responsáveis pelo paciente através do aparelho introral, é importante que a gente tenha essa, essa condição. De, de uma equipe multidisciplinar, esse apoio e responsabilidade junto com o médico, um acompanhamento através do exame de polisonografia, o, a, a efetividade do aparelho introral, ela tem que ser confirmada através do um aparelho de polisonografia. Então, assim como o diagnóstico foi feito através de um exame de polisonografia, o acompanhamento exige que o paciente faça esse mesmo exame com o aparelho em boca, para que a gente possa comparar todos os parâmetros né e... e e poder realmente se sentir seguro de que aquela, aquela patologia está sendo resolvida com o aparelho intraoral. Então, o acompanhamento ele, ele se baseia nisso, em, em consultas periódicas com o dentista, que vai avaliar a questão oclusal, muscular, articulação temporomandibular, evi, para evitar e controlar efeitos colaterais. E o acompanhamento através da polisonografia para garantir a, a manutenção da, dessa, dessa apneia do sono. E
0: a última pergunta é a que nós temos uma equipe de dentistas e fisioterapeutas. Existe algum tipo de orientação ou exercícios que possam ser feitos pelo paciente que contribuam com sua melhora?
1: Sem dúvida. Uh, fazendo o link para a pergunta anterior, né, uh, como eu disse, o tratamento para a apneia do sono, ele é multidisciplinar. A gente precisa de uma, de uma equipe multidisciplinar, né. Uh, tratando esse paciente e o papel da, da, da fisioterapia, uh, com muita frequência também feito por fonoaudiólogos, né, uh, de, de promover e fortalecer a, a, a musculatura envolvida nessa região da, da, do trato respiratório, da garganta, é essencial. Então, uh, existem sim exercícios específicos que devem ser realizados e, e monitorados inicialmente por um profissional especializado nessa área da fisioterapia. Então, o paciente vai vai uh, receber um treinamento e vai ser acompanhado com relação aos exercícios repetidos e, de, posteriormente, o paciente acaba fazendo esses exercícios sozinhos em casa e a gente vê uma efetividade muito grande, tem trabalhos científicos na literatura que comprovam isso, a eficiência e a melhora dos pacientes quando a gente tem esse, esse acompanhamento do fonoaudiólogo ou do fisioterapeuta e, e em parceria com o dentista através então dos aparelhos introrais o papel direto do cirurgião-dentista é, é, nos tratamentos é, é, que são de, de a, a, a utilização dos aparelhos introrais a gente tem também obviamente indicação a atuação do, do cirurgião-dentista em, em circunstâncias um pouco mais invasivas e definitivas quando está indicado cirurgia, né, de reposicionamento mandibular, cirurgias or, ortognáticas. Então esse também é um papel do cirurgião bucomaxilo e feito pelo cirurgião dentista. Mas quando nós falamos uh, de um aparelho intraoral, de um tratamento corretivo e não curativo, é o tratamento de, de o cirurgião dentista juntamente com o fisioterapeuta pode fazer um tratamento de um, uma, um protocolo de exercícios e o uso do aparelho introral eh, de forma conjunta. Isso vai ter uma efetividade e uma melhora do, do resultado final do paciente.
0: Então, essas eram nossas dúvidas. Muito obrigada. Foi muito esclarecedor e interessante esse assunto. Obrigada pela presença, professora.
1: Eu que agradeço mais uma vez. É um prazer estar conversando com vocês de novo. E muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo projeto de vocês mais uma vez. a Professora Priscila. E a todos vocês, alunos, espero realmente que eu tenha contribuído, Tô à disposição de vocês para qualquer dúvida, enfim, qualquer outro momento de discussão.
0: Obrigada.